0: Hola, mi nombre es Ana María Tejeda Ordóñez y les hablaré sobre lo que son las estrategias didácticas. Estas pues se dividen en estrategias centradas en el docente, estrategias centradas en el alumno y las estrategias centradas en el objeto de estudio. Empezaremos con las estrategias centradas en el docente. Estas pues son aquellas que necesitan pues de la participación del facilitador pues con el fin de dirigir al grupo. Eh, promueven el logro de aprendizaje significativos en los alumnos. Eh, aquí el docente puede ocupar lo que es el juego como un medio de aprendizaje, eh, tener una expresión oral, una decodificación, observación, trabajo de campo, un trabajo de investigación, resolución de problemas, organización del propósito de la clase. Pero bueno, a ver, las estrategias de inducción Abarcan lo que es el autoaprendizaje, el aprendizaje a la participación, interactivo y colaborativo. Las estrategias de ayuda son el ensayo, la elaboración y la organización de información, Las estrategias de control de la comprensión. Y aquí podemos incluir lo que es la planificación, regularización, dirección, supervisión y evaluación. Y eh, el apoyo del aprendizaje. Según el proceso cognitivo, recirculación, organización, elaboración y recuperación de la información. Bueno, las estrategias centradas en el alumno. Estas pues son aquellas donde el participante, eh, es decir, que al hablar del participante nos referimos al alumno, pues es el centro en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí podemos destacar las estrategias. Como de autoaprendizaje, que son apoyadas en técnicas de estudio individual como ensayos y tareas de investigación. Las estrategias pues, de aprendizaje interactivo. Aquí pues estas están apoyadas en técnicas de exposición, es decir, conferencias, entrevistas y debates. Y las estrategias colaborativas. Aquí la, es la solución de casos, proyectos, discusiones y debates. Bueno, las estrategias centradas en el objeto de estudio son intercambios orientados a facilitar el encuentro entre estudiantes y docentes. Esto pues con el fin eh, y propósito de promover el intercambio de experiencias significativas entre ambos. Algunas pues son el aprendizaje basado en analogías o aprendizajes por transferencia analógica, que son las ATA. Y aquí podemos encontrar que tenemos pues, comparaciones entre relaciones similares, extraer ideas o esquemas, la enseñanza por explicación y contratación de modelos, las prácticas, las enseñanzas para la comprensión. Si bien todas estas estrategias, ya sean en el centra centradas en el docente, en el alumno, en el objeto de estudio, todas estas se compartan, para que, para tener eh, un aprendizaje y lograr esos objetivos que queremos eh, pues llevar a cabo en el alumno. También este pues nos, nos ayudan a, a tener este como el medio de, para enseñar de mejor manera, de una manera más práctica, y pues que el alumno retenga el conocimiento de manera pues más más simple, más fácil, más comprensible. Bueno, pues esto sería todo. Eh, muchas gracias por la atención. Hasta luego. Hola, mi nombre es Ana María Tejeda Ordóñez. soy estudiante de la licenciatura en pedagogía del cuarto cuatrimestre en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. La materia pues, que eh, estamos llevando eh, actualmente es competencias docentes y pues, de los temas que eh, quiero hablarles es competencias docentes y sus características y planeación didáctica y sus elementos. Como sabemos, pues a lo largo de la historia la forma de enseñar ha ido cambiando para obtener una mejora en la educación. Como profesores se exige que se esté pues en continua capacitación, actualización y pues estar informados. Para enfrentarse a los cambios es necesario adquirir nuevas competencias y conocer cómo estas están conformadas. Saber eh, la manera en que una planeación didáctica es buena y saber cuáles son sus elementos. Las competencias docentes son las que están formadas eh, por cualidades individuales de carácter ético, académico, profesional y social que debe reunir al docente y que define su perfil. Debe tener pues ciertas características, algunas de ellas de las que puedo mencionarles son eh, que debe de ser fundamental para los docentes Estar referidas al contexto de trabajo de los docentes del tipo educativo Ser transversales a las prácticas de enseñanza y aprendizaje También debe de ser trascendentales para el desarrollo profesional y la formación continua de los docentes Constituye a la formación del docente y pues a la mejora continua de la enseñanza la planeación didáctica, y podemos decir que esta implica la organización de un conjunto de ideas y actividades pues que permiten desarrollar el proceso eh, con sentido, ser más significativo y tener una continuidad. Se refiere a un modelo o patrón que tiene un orden y es congruente. Es orientando eh, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Generalmente está conformado por un formato preestablecido. La información que contiene conforma un plan de acción integral y pues permite dar claridad. La planeación no se debe de llevar como una actividad técnica, sino que se debe traducir en intenciones educativas. Siempre facilita al maestro la realización de sus funciones. Ofrece condiciones pues para que los alumnos adquieran una formación homogénea. La planeación didáctica debe de estar por escrito y bien estructurada. Parte del programa o marco formativo se debe de incluir, se debe realizar de forma coordinada. Esta debe contener objetivos y contenidos, es decir, que debe de hacer referencia a lo que el estudiante debe lograr a partir de las experiencias de enseñanza-aprendizaje y el contenido son los objetos de, del proceso. También debe de llevar lo que son tareas y actividades, pues estas son las acciones prácticas para alcanzar las competencias y adquirir los conocimientos. Eh, la evaluación del aprendizaje. Esta determina si lo, lo que propuso ha funcionado o eh, cuáles son los aspectos que faltan por mejorar. También debe de contener, entre otros aspectos, eh, la ficha de identificación de la asignatura. Y esta pues lleva lo que es el nombre de campus, ciclo escolar, clave de asignatura, hojas de trabajo, etc. También debemos eh, mencionar que pues se debe de integrar lo que son los contenidos y temas. Y estos deben de llevar pues lo que es la fecha. Eh, la sección de objetivos específicos del tema. La sección de criterios de la evaluación y la ficha de identificación de la asignatura. Como podemos darnos cuenta... Eh, las competencias docentes y la planeación didáctica van muy entrelazadas, ya que si el docente está en continua mejora, está eh, trabajando en lo que son sus competencias, está eh, informándose, actualizándose, tratando de mejorar lo que son sus competencias, pues por consiguiente la planeación didáctica será un éxito, ya que... Eh, pues la planeación eh, estará enriquecida, llevará contenido eh, que al alumno le favorecerá. Eh, cuando un docente está actualizado, está mejorando sus competencias, se nota en su trabajo en lo que es la planeación y hace que el alumno se motive con las actividades que él le incluye. Eh, la relación entre docente y alumno es muy importante, ya que de, de ello depende que el alumno muestre el interés por la materia y es, sigue siendo participativo. Pues esto es todo por mi parte, les agradezco mucho su atención y nos vemos hasta la próxima. Gracias.